0: Xin chào các bạn. Có ai đang Ừ. Đang... Chào chị Hà. chào Hiền xin chào mọi người hôm nay thì ngày thứ ba lại đối diện với cái thử thách vượt qua nỗi sợ hãi bản thân à, đó là mình rất là sợ và ngại quay trực tiếp mà không có chuẩn bị kỹ càng gì Thế thì uh, đang trong chuỗi ngày là ba cái ngày thứ ba trong 30 ngày để mình uh, livestream stream mà cái uh, live stream này thì mục đích là để làm sao không mình không có chuẩn bị gì về cả mặt nội dung và có cái gì xuất hiện trong đầu thì mình cứ chia sẻ một cách tự nhiên và trong lúc chia sẻ thì mình sẽ mong muốn là đem lại cho mọi người một cái bài học một cái giá trị như thế nào đó thì uh, cái ngày thứ ba rồi thì cái việc mà khi bắt đầu mình live stream thì nó vẫn có cái sự đối diện với cái nỗi sợ hãi của bản thân đó. vẫn có cái chút trần trừ trong người nghĩa là uh, đi mới đi mò xem là cách làm thế nào để mà có thể livestream mà có thể chia sẻ cái màn hình cho mọi người vì mình có tài liệu trên máy tính mà qua cái camera của cái máy tính này thì cái hình ảnh nó không được rõ lắm đó Ờ, cứ nói chuyện sơ sơ một chút rồi đợi một người vào một chút cho đông đông nhé à, cảm ơn chị Hà Đấy, nhắc lại bài học trong NLP ừ. ờ, bây giờ đã gần 10 giờ rồi nhưng mà mình chưa được về nhà vẫn còn đang ở trên uh, văn phòng Thế thì hôm nay mục đích chia sẻ như thế thì không biết là có ai có câu hỏi liên quan NOP hay có ai có câu hỏi liên quan trực tiếp cho Cường không Cường có thể lại trả lời cho các bạn Nếu mà đợi một chút nữa mà không không có ai có câu hỏi thì chắc là mình sẽ chia sẻ một số câu chuyện liên quan hay là những cái trải nghiệm mà mình đã trải qua trong hay là một số cái công cụ nào đó trong nlp thôi chào bảo hơn vẫn đang thái lan là bảo hơn rồi có thể nói nó lại một chút là cái mục đích của cái video này là mục đích là gì ạ mình uh, uh, rất là đơn giản là mình không có chuẩn bị một cái gì cả về mặt nội dung hay là như thế nào mà cứ mỗi ngày mình phải làm một cái video mà trong liên tục trong 30 ngày mà làm sao mà mình có thể là chia sẻ uh, một bài học cách rất là tự nhiên thì đó là một cái mục đích của mình để mình vượt qua cái nỗi sợ hãi của mình khi đứng trước cái ống kính máy quay hoặc là camera hoặc là nói chuyện với đông người mà không có tương tác trực tiếp mình sẽ rất là thoải mái khi mà có ai mà tương tác trực tiếp và hỏi đặt câu hỏi mà đặt câu hỏi cho trực tiếp cho mình và mình sẽ giúp bạn đấy giúp bạn ấy trực tiếp thì là cái việc chia sẻ của mình rất là thoải mái hơn nhưng mà vẫn có cái nỗi sợ nào đó ở bên trong mà liên quan đến camera thế thì uh, mục đích là làm livestream để chia sẻ như vậy rồi chắc mà là làm lại thì nail neo để lấy lại tự tin nhở à. có ai có câu hỏi gì không ạ rồi thế thì mình cứ chia sẻ nhá thế thì uh, trên cái màn hình này không biết là chia sẻ như thế nào thì sẽ rất là hay Nhưng mà uh, Vậy thì uh, bám luôn một cái chủ đề đi đó là chủ đề thử uh, vượt qua thử thách uh, cái nỗi sợ của bản thân thì mỗi người trong chúng ta ai cũng có một cái nỗi sợ nào đó và cái nỗi sợ đó thì nó sẽ giống như là một cái uh, cái rào chắn mà kìm hãn mình để phát triển mình ví dụ như là mình rất là sợ mà cái gì đứng lên trước đám đông mà nói chuyện thì trước đây là mình đã từng là như thế rồi và khi đứng trước một thuyết trình một cái hội trường nào đó thì mình rất là run nhưng nhờ NLP thì mình đã dùng các công cụ mà gì công cụ đặt cụ thể là công cụ neo cảm xúc và giúp cho mình khi mà bước lên cái sân khấu thì mình đã lấy lại cái trạng thái tự tin thì lúc đó thì mình vượt qua được cái gì ạ những cái lần đầu tiên phải đứng lên thuyết trình sau đó thì các lần tiếp theo và khi nói thì mình sẽ tập trung vào được cái bài giảng và tập trung vào người nghe và không để ý đến cái nỗi sợ bên trong mình nữa và khi mà mình chia sẻ được tự nhiên như thế thì tất cả cái kiến thức của mình nó tuôn ra nó dễ dàng nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là mình đã vượt qua điều đó dễ rồi nhưng mà dạo gần đây thì mình lại phát hiện ra là đó là gì mình cũng rất là ngại khi mà public những cái thông tin hay là những cái bài viết hay những cái chia sẻ hay những cái kiến thức như thế nào của mình bởi vì mình nghĩ rằng là gì ạ? cái kiến thức thì nó vô, vô bờ vô bến và mình học được một cái kiến thức hoặc là chúng mới chuyển hóa được nó một kiến thức thì có thể là nó sẽ đúng hoặc nó phù hợp trong cái thời điểm này nhưng mà một số cái thời điểm sau hay những cái đối tượng khác thì bắt đầu là cái kiến thức đấy nó còn không còn phù hợp nữa và nó không có cái điều gì là tuyệt đối và mình luôn luôn mong muốn tìm được một kiến thức nào đó mà tuyệt đối mà áp dụng cho ai cũng được, ai cũng đúng, mọi hoàn cảnh, mọi thời gian thì cái điều đó là cái điều phi lý và nó là một cái điều nó không tưởng. Và nếu mà chắc chắn là mình cứ áp dụng theo cái chủ nghĩa cầu toàn như thế thì uh, sẽ không bao giờ mà mình sẽ làm được cái điều gì đó mà luôn luôn chờ đợi cái sự hoàn hảo. Và chính vì là mình muốn phá vỡ cái mô thức cái sự hoàn hảo trong mình nên là mình sẽ làm cái chuỗi video này để chia sẻ với các bạn và đây mình cũng tự rèn luyện và rất là nếu như mà các bạn nào mà có mong muốn mà cùng vượt qua nỗi sợ hãi thì cũng làm video chia sẻ của mình và có thể là lúc đấy tác thêm mình vào nữa để bạn mình có thể ủng hộ các bạn nữa Vậy thì trong chúng ta thì các bạn có thể dành một chút là các bạn có đang có cái nỗi sợ hãi hoặc là cái giới hạn của bản thân nào không muốn vượt qua và nếu như mà cái 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 đó mà mình có thể tư vấn thì mình có thể tư vấn ngay trực tiếp trên cái stream này Vậy thì không biết là ai có ai là có cái nỗi sợ hãi nào không Thì cái nguyên thế thì khi nói đến cái nguyên nhân của cái nỗi sợ hãi bản thân thì cái nguyên nhân thường nó đến ở trong quá khứ của chúng ta Cái dấu ấn ở trong quá khứ Khi một cái lần đầu tiên chúng ta tiếp Tiếp nhận kích thích hay là những cái sự kiện nào đó Về cái chuyện đó Thì chúng ta chưa vượt qua được hoặc nó đã tạo ra cái dấu ấn tiêu cực Và bây giờ thì nó găm sâu vào trong cái tiềm thức của chúng ta Và mỗi lần mà gặp lại những kích thích đó Thì chúng ta lại dấy lên cái nỗi sợ hãi đó Ví dụ như là hồi nhỏ tôi có một lần là tôi đi tập bơi Và khi tập bơi thì tôi chưa biết cách thở Và chưa biết cái cách thở ấy Thì khi mà bơi xuống thì bắt đầu là uh, hít nước vào trong mũi và nó rất là ngạt mũi, và khi mặt ngạt mũi và rất khó thở như vậy thì lúc đó thì tôi vẫn nhỏ mà tôi hoảng loạn và hoảng loạn thì đâm ra là từ cái hoảng loạn đó và rất là ngạt thở như thế này cứ chơi với cứ bơi ở trong cái bơi nhưng mà không bơi được cơ thể càng quẫy càng càng chìm và nó càng chìm thì nó lại càng sợ và sợ như kiểu là mình đã khi máu đầu mình ngạt thở rồi như kiểu là mình sắp tắt thở rồi thì mình rất là sợ cái độ sâu thế bắt đầu là hình thành cái độ sâu và cứ khi nào mà xuống nước mà cái độ sâu nó ngập đầu tức là lúc đấy cơ thể mình hoảng loạn lên mình không điều khiển được nó nữa à, tôi cũng đã thử um, trước tôi có thử để tập vượt qua nỗi sợ hãi đó như có một lần là tôi um, bơi uh, đi tham gia một cái chương trình gọi là ironman tức là ở trên cái đồng đò do, uh, do cái gì ạ tổ chức là con đường thành công trong chương trình con đường thành công bên Unico tổ chức thì là cái việc mà phải bơi qua khoảng 400m của mặt hồ, mà trong hồ đấy sâu khoảng uh, mười mấy 20m đấy thì mình rất là run mà trong khi đó thì lúc đó mình chỉ có cái can, can buộc của người thôi và tôi phải đứng, tôi phải làm kích neo rồi trạng thái thay đổi các thứ gì đó, tôi bắt đầu mới là nhảy xuống nước và bắt đầu bơi thì may mắn là mình uh, May mắn là mình không bị thủng can hay là đứt dây can Nên là vẫn còn Ngồi đây để, để Nói chuyện với các bạn Thế thì uh, Nhưng mà khi mà trước khi mà bước xuống nước ấy, thì là Mọi người thì bơi hết rồi nhưng Mình thì mình rất là run và Mình sẽ không Không làm sao mà điều khiển cơ thể của mình lúc đó Nên là cần một số kỹ thuật uh, Để lên lại tinh thần cho mình thì mình bắt đầu mình có thể là bước xuống và sử dụng những cái kỹ thuật bơi bình thường như là mình đã được từng học, thế thì đấy cái nỗi sợ hãi đấy nó sẽ hình thành ở trong quá khứ là do những cái dấu ấn mà tạo ra những cái gì có thể là đe dọa dạ đến cái nguy cơ sinh tồn của mình Rồi, hoặc là làm cho mình đau đớn hay mình bị tổn thương gì đó thì các cái dấu ấn đấy nó sẽ ghim sâu vào tiềm thức và mỗi lần cứ tiếp nhận các kích thích ấy, thì cái phản ứng của cái lúc đó của chúng ta sẽ được phản xạ ra và chúng ta những cái phản ứng phản xạ đấy thì nó sẽ không phù hợp với cái môi trường hiện tại nữa và rất là nhiều người không thể biết cách để làm sao dùng cái lý trí cái lý trí của chúng ta đấy không có đủ mạnh nữa để giải quyết nó vậy thì cái cách mà đơn giản nhất là để đối diện với nỗi sợ hãi thì đó là gì ạ? để vượt qua được nỗi sợ hãi của mình thì đó là mình đối diện với nó mình nhảy thẳng vào nó và mình làm nó đấy là cái cách mà tôi đang áp dụng và uh, đó là lý do mà chúng ta có cái là tôi có cái live stream trực tiếp như thế này. Thì con người thì cũng rất là nhiều uh, trong NLP thì có các cái công cụ để giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề này hỗ trợ cái vấn đề này. Ví dụ như là cái việc mà cốt để tìm ra cái nguyên nhân, tức là code là huấn luyện tâm lý ấy. tìm xong tìm ra nguyên nhân làm sao mà bạn sợ như thế, bạn ám ảnh như thế rồi. Và khi mà tìm ra nguyên nhân thì có những cái công cụ làm sao để lập trình nó lại có thể là thay đổi cái bối cảnh có công cụ di frame thay đổi cái bối cảnh để tìm cái ý nghĩa khác và khi chúng ta tìm được cái ý nghĩa khác ấy, thì chúng ta mới nhìn thấy con đường khác để giải quyết nó vậy thì uh, có nghĩa là chúng ta làm cho cái gì ạ cái bản năng sinh tồn của chúng ta cảm thấy cái lúc đấy cái việc đấy xảy ra nó an toàn thì chúng ta mới dám đối diện được thực tế rồi có thể là dùng những công cụ giải phóng kiểm xúc à, giải phóng kiểm xúc như là tham lai hoặc là công cụ đánh tổ neo tiêu cực để chúng ta giảm bớt cái cảm xúc cái cảm xúc mà rất là mạnh ở khi mà chúng ta ở trong đó thì khi cảm xúc của chúng ta giảm bớt đi rồi thì chúng ta có thể đối diện với nó dễ hơn hoặc còn có công cụ rất là mạnh đó là xóa bỏ nỗi ám ảnh nếu ai mà ví dụ như là nhìn thấy con rắn hay con chuột hay con rắn gì đó mà cơ thể cũng không điều khiển được luôn thì có một công cụ đó là xóa bỏ ám ảnh ờ uh, for here. thì cái công cụ này sẽ giúp chúng ta sẽ tách cái cảm xúc ra khỏi nhà nguyên lý của nó là như vậy và tôi đã từng uh, giúp uh, rất là nhiều bạn trực tiếp trong khoảng độ 30 phút đến một tiếng nữa là gọi gì uh, vượt qua được cái nỗi sợ hãi của mình và có có bạn đã từng như ạ từng sợ uh, khi mà làm lên demo với cái uh, demo tức là làm cái uh, uh, làm cái demo cho cái công cụ này ấy, thì có bạn rất làm sao bạn có rất tè luôn cả cửa ra quần thì ở trên sân khấu nữa cơ nhưng mà sau khi làm quy trình xong thì bạn cũng sẽ vượt qua được và tôi đã từng làm cho một bạn sợ rắn ấy. thì là sau ngay sau đó thì bạn đã lấy cái, cái hình ảnh của con rắn để làm cái avatar cho mình thì đấy là một công cụ xóa bỏ nỗi ám ảnh cũng rất là mạnh đó khi ngoài việc mà chúng ta có thể là tách cái cảm xúc ra khỏi cái những cái dấu ấn cũ đó những hình ảnh tách cảm xúc ra khỏi hình ảnh mà đã ghi vào trong não chúng ta thì chúng ta có thể là gì lập trình cho mình một cái lập trình cho mình một cái hành vi mới tức là với những cái phản ứng đấy cái kích thích đấy thì chúng ta có những cái gì phản ứng như thế nào cho nó phù hợp thì đó là có một số công cụ như là Switch ở trong NLP tức là cài đặt một hành vi mới hay là nó tạo ra một hành vi mới Switch là thay thế một hành vi cũ bằng một hành vi mẫu khác còn mbg là chúng ta có thể hoàn toàn tạo ra một cái hành vi mới mà trong khi uh, mà cái công cụ này thì nếu để luyện tập ấy, thì nó sẽ giống như cái việc mà cái vận động viên của chúng ta mới đoạt huy chương vàng bắn súng olympic ấy là tôi cũng không nhớ là anh ấy tên là gì nhỉ không có bạn nào nhớ anh ấy tên là gì không nhỉ cái gì quang vinh hay là gì vinh nhỉ đó thì anh đấy đã dùng áp dụng cái cách đó để làm sao luyện tập để có thể bắn bắn súng à, bắn súng mà không có gì ạ không có đạn bắn trong thực tượng thôi bắn trong hình dung thôi anh ấy hình dung là anh ấy bắn cái súng như thế nào và chính vì cái luyện tập như thế mà anh đã đạt được cái huy chương vàng của Olympic thế thì khi mà mình áp dụng cái kỹ thuật này thì nó làm sao nó điểm rất là lợi nó là gì ạ chúng ta sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào các cái điều kiện vật chất hay là môi trường xung quanh và uh, cái điều thứ hai nữa là chúng ta có thể tập đi tập lại rất là nhiều lần ở trong tâm trí em mà tập đúng Hoàng Xuân Vinh là cảm ơn cảm ơn uh, bạn admin của Khai Dân Tuệ Đó. thế thì uh, chúng ta có thể tập đi tập lại trong tâm trí rất là nhiều lần mà uh, tập cái động tác đúng uh, trong tâm trí rồi nó được cài đặt trong tâm trí của chúng ta và từ trong tâm trí thì nó ghi nhớ các cái cách mà làm đó và nó sẽ điều khiển cái cơ thể của chúng ta để có thể là hành động giống như vậy vậy thì chúng ta sẽ không vấp phải những cái lỗi sai cái lỗi sai mà trong khi cái cơ thể của chúng ta chưa đủ cái kỹ năng để thực hiện cái kỹ thuật mới đó thế thì nó sẽ uh, giúp chúng ta học một cái kỹ thuật mới rất là nhanh thì đấy là một cái NLP có thể giúp chúng ta đó thế nhưng mà cái vấn đề mà sau khi mà tôi đi học NLP và tôi thấy là cái NLP có rất là nhiều cái lợi ích thì cái lợi ích lớn nhất mà hầu như là mọi người đều nhận được khi học NLP đó là gì ạ đó là có cái góc nhìn đa chiều hơn về tất cả những vấn đề trong cuộc sống và từ đó họ ít mâu thuẫn với chính mình và ít mâu thuẫn với những người xung quanh hơn rất là nhiều và họ nhìn cuộc sống nó có nhiều cái góc nhìn khác nhau và tìm được nhiều cái giải pháp khác nhau dễ dàng hơn và không bị uh, lanh quanh luẩn quẩn hay là vế tắc gì nữa thì uh, cái việc mà để uh, giảm bớt cái mâu thuẫn với người khác thì hầu như là mọi người đều có thể là uh, đã nhận được cái giá trị của nó hay là cái việc mà khi mà một mối quan hệ mới nhìn nhận một cái cách con người thì ngày xưa là khi mình nhìn thì chúng ta có thể là rất là phán xét bởi vì cái bản năng sinh tồn của chúng ta Bật lên cái sự phán xét đó là để làm gì ạ Để làm gì ạ Để tìm cái Phương án để cho bảo vệ chúng ta để chúng ta an toàn à, Giống như hôm qua tôi chia sẻ là hồi nhỏ tôi đã nhìn thấy à, Tôi đã bị một ông dâu bên nón mà đá vào mông tôi cũng rất là đau Và Khi đó thì tôi có trong tiềm thức của tôi nhận định rằng là Những cái ông dâu bên nón rất là dữ Và tôi rất là sợ những cái ông như thế thì, thì cứ gặp trước những cái ông như thế thì tôi cũng không gọi gì nhỉ Tự tin Tự tin được Thế thì uh, Khi mà chúng Đấy là một cái, cái dấu ấn mà nó quy định uh, Lại cho chúng ta Thì khi mà cứ, chắc chắn là như vậy Thì khi mà gặp cái ông dấu với nó đó Thì tôi không tự tin giao tiếp rồi Vậy thì cũng không thể xây dựng được cái mối quan hệ tốt Hoặc là khi mà có cái việc gì Mà giao dịch với những người như thế Thì mình luôn ở cái thế giới và Mình sẽ không, uh, không có gì Thể hiện bản thân được mình Hoặc thể hiện năng lực của mình hết được Thế thì cái mục đích của cái việc mà uh, chia sẻ này thì hôm nay thì tôi sẽ nói về các mô thức ẩn mà mọi người có đã có ở trong quá khứ thì không biết là mô thức mỗi người thì sẽ có một cái mô thức khác nhau do cái quá trình mà uh, sinh sống của chúng ta quá trình mà chúng ta được bố mẹ dạy rồi thầy cô rồi bạn bè hoặc những cái trải nghiệm trong quá khứ của chúng ta mà tạo lên cho chúng ta gọi là những cái mô thức ẩn và những cái mô thức này thì nó thể hiện được rất là nhiều cái hình thái khác nhau Ví dụ tôi nói như này thì chắc là các bạn sẽ khó hiểu hơn thì bây giờ tôi lấy một số ví dụ cụ thể nhá Ví dụ những cái ca tôi đã từng mà cốt trình rất là giúp đỡ người khác ấy. thì có một ví dụ như là có một ca điển hình đó là một, có một cô gái này cô rất là xinh cô là một mít của trường đại học mà cô cứ có người yêu thì khoảng độ 2 đến 3 tháng sau là cô lại bị đá cô cũng rất là hiền dịu thôi anh nói nhẹ nhàng tất cả mọi thứ mà theo kiểu tiêu chuẩn chuẩn con gái Hà Nội đấy à không hiểu sao mà cứ gọi diện 2 đến 3 tháng là cô bị đá thế thì sau khi mà gọi là cốt tức là tìm cái nguyên nhân vấn đề thì phát hiện ra là cô bị đá bởi vì là cô rất là diện rất là kiểm soát người khác tức là cứ khoảng là cứ có người yêu cái thì cô sẽ nhắn tin gọi điện cứ hơi tí lại nhắn tin này anh đang ở đâu anh đang làm gì bao giờ anh đến với em hoặc là những cái kiểu như vậy Thế thì khi mà cô làm như vậy thì không có anh con trai nào mà có thể ở bên cô lâu dài được vì là cũng có thể cảm thấy là bị kiểm soát về mặt thời gian đó và dù cô sinh đến đâu cô có dịu dàng đến đâu thì họ cũng không ở lại được Thế thì bắt đầu mới tìm những nguyên nhân là lý do tại sao cô lại cái hành xử như vậy thì tìm trong rất lâu trong bằng các cái công cụ đó hỏi rất là nhiều câu hỏi mà bắt đầu tìm ra thì hóa ra là 5 tuổi còn nhỏ ấy, thì là cô ở nhà một mình bố mẹ thì sang nhà hàng xóm chơi và trời đấy là trời mùa hè trời mùa hè thì bắt đầu mưa rào sấm chớp mầm ầm hôm đấy có trận mưa rông rất là to và khi mà mưa rông ấy thì nó đánh vào cái bút điện và cái bút điện nó nổ tung ra cái thì là toàn bộ mất điện thì là cô nghe cái tiếng uh, sớp đó nghe tiếng sấm đó thì cô tỉnh dậy và tỉnh dậy thì trong cái trạng thái gì ạ không có một ai ở nhà mà trời thì tối om mà cô gào cô khóc và không thấy ai trả lời ngoài trời thì mưa gió vẫn ầm ầm sấm chớp vẫn ầm ầm cây cối thì có cả cành rơi nó rơi xuống và nó va đập cửa kia các thứ rất là sợ vậy thì lúc đấy cô phải đối diện một mình trong đêm tối như vậy khi đối diện một mình trong đêm tối như thế thì uh, cô cảm giác là mình bị bỏ rơi, rất là uh, cảm giác mình bị bỏ rơi Vậy thì cái dấu ấn mà bị bỏ rơi như thế đâm ra là nó ăn sâu vào trong tiềm thức của cô ấy Cô rất sợ người thân bỏ rơi mình Nên là khi có người yêu cái là cô, dị, cô lo sợ người thân bỏ rơi mình nên là tìm mọi cách để kiểm soát Thì đấy là một cái dấu ấn mà tạo ra cái hành vi sau này uh, cho chính mình hay là có cũng có một cái tip rất là điển hình như thế này đó là những cái cái người uh, doanh nhân thích làm thích làm giàu ấy không phải là tất cả nhưng mà có một số người là gì ạ khi mà, khi mà uh, cứ lao vào đi làm giàu nhưng mà đặt các cái mục tiêu về tài chính rồi các doanh số và người ta có thể đạt được ở cái, cái doanh số đó thì điển hình như có một cậu thì cậu ấy là đạt danh số gì ạ đầu tiên thì là 30 triệu một tháng nên cậu làm thì uh, sau một thời gian thì cậu cũng làm được ba triệu một tháng xong cậu đặt tiếp đến 60 triệu một tháng rồi một thời gian sau cậu cũng đạt được 60 triệu một tháng và cứ dần dần lên như thế rồi đến uh, một tỷ một tháng nhưng khi đạt đến một tỷ một tháng thì cậu vẫn cứ thấy làm sao uh, mình vẫn cứ thiếu thiếu cái gì đó vẫn cứ trông vắng cứ khi đạt đến mục tiêu rồi thì uh, lúc đó thì lại không muốn làm nữa thì lại cứ nghĩ rằng à hình như là nó chưa đủ với mình Mà lại đặt cao hơn Nhưng cứ đặt cao hơn thì cái cảm giác là gì ạ Thỏa mãn vẫn không đến với cậu đấy Mà cậu ấy vẫn là cảm giác rất là chống vắng Vậy thì tìm hiểu nguyên nhân thì hóa ra là hồi nhỏ Thì gia đình cậu nghèo thiệt thòi hơn Chúng bạn Rồi uh, chứng kiến cảnh mà bố mẹ bị uh, người khác Bị người khác gì Kinh khinh rẻ rồi chửi bới rồi có thể là bắt nạt mà bởi vì là gia đình nhà mình nghèo và không có tiền nên cậu ra một cái quyết tâm là sau này phải là rất là giàu để kiếm tiền nhưng mà khi kiếm tiền ấy kiếm được đạt được cái mục tiêu của mình kiếm đủ tiền rồi thì lại có cái người khác giàu hơn tức là lại có cái cảm giác là vẫn có cái người giàu hơn mình vậy là cậu lại vẫn cảm thấy là gì ạ thua thiệt so với cái người giàu hơn kia nữa vậy thì cái mục tiêu về tiền đấy nó không thỏa mãn cậu vì thường thì chúng ta kiếm tiền thì chúng ta sẽ thỏa mãn về các nhu cầu uh, sinh hoạt trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà cậu này thì lại kiếm tiền vì thỏa mãn gì ạ? Thỏa mãn một cái nhu cầu về cảm xúc đó là cái tổn thương trong quá khứ. Vì hồi nhỏ nghèo hơn nên là gì ạ? Cảm thấy bị tổn thương. Và khi lớn lên ý, thì có kiếm bao nhiêu tiền ý, thì cũng không giải quyết trực tiếp được cái tổn thương về cảm xúc. Bởi vì luôn luôn có người giàu hơn mình mà thì đấy là một cái mô thức chi phối rất là mạnh hay là có một Một, một anh ấy, anh này thì là anh ấy có một mô thức rất là hay mà khi anh nói đến với tôi thì anh ấy đợt đấy là anh có uh, gì ạ chơi gọi là chơi forex tức là đầu tư ngoại hối gì đó và anh nói với tôi là anh ấy thất bại một hai lần rồi thì uh, thế hỏi anh mà sao lại anh bị thất bại nhiều như thế thì anh bảo là anh không biết mà anh ấy vin vào một cái lý do cái lý do là việc là Edison Edison um, tìm ra bóng đèn ý đúng rồi ông ấy thử nghiệm cái dây tóc bóng đèn ý thì là ông ấy phải thử nghiệm là gì 10 12.000 lần anh ấy có nói 13.000 bao nhiêu 13.000 bao nhiêu 360 lần thì anh có tìm hiểu rất là kỹ về ông này và ông nói rằng là anh này nói rằng gì ạ là anh ấy chưa đủ thất bác đủ nhiều như là cái ông đấy nên là anh tiếp tục chơi nhưng mà sau khi mà tôi tìm hiểu ra thì không phải như vậy vì khi mà anh đến với tôi là <cười> anh muốn mà muốn là giải quyết cái vấn đề đó là mâu thuẫn với bố vì hồi nhỏ ấy thì là hồi nhỏ đấy thì là bố anh cũng làm nông dân sau đó thì bố anh có chuyển qua làm việc chuyển qua làm kinh doanh và rất là thành công và giàu nhất ở trên cái tỉnh đó thì tôi không tiện nói tỉnh thì nói thì có thể là một số bạn đã biết biết đến anh ấy và câu chuyện của anh ấy được chia sẻ thì cũng không hay lắm và khi anh đến với tôi thì là anh mới làm việc mổ xoắn ruột xong ruột của anh bị xoắn lại và anh đang trong cái thời gian là điều trị khi mà thời gian điều trị đó thì anh đến là muốn giải quyết cái mâu thuẫn với bố vì cứ mỗi lần về gặp bố là việc là anh không thể chịu được và anh cãi nhau với bố rất là nhiều nhưng mà anh chia sẻ với tôi là có ngày xưa là anh nghe lời bố là đi làm giáo viên sau đó thì anh em bỏ giáo viên ra và anh xuống Hà Nội đi xuống Hà Nội và anh đi làm các ngành nghề kinh doanh khác và cứ mỗi lần mà trở về quê và gần đến nhà thì là anh ấy đau đau bụng quặn lại và luôn thốc luôn tháo ra và đi đến viện thì khám không việc gì cả và 12 lần như thế thì đến lần thứ 13 thì anh bị xoắn ruột, bị xoắn ruột và phải mổ, mổ xoắn ruột và xuống Hà Nội mổ, xong bắt đầu điều trị, điều trị, điều dưỡng ở dưới Hà Nội và không dám về nhà nữa. Vậy thì khi mà tôi bắt đầu nhắc đến các cái câu chuyện của anh đấy là nhớ lại quá khứ, thì người anh đó ửng lên, chân tay co cứng lại. Và lúc đó tôi phải dùng dùng rất là nhiều kỹ thuật thì tôi mới đưa anh trở lại cái trạng thái bình thường được. Thì cái dấu ấn ở trong quá khứ ấy, thấy nó ảnh hưởng mình rất là mạnh. Và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cơ thể của mình. Uh, cơ thể của mình, những cái mô thức, cái hành vi hiện tại của mình. Vậy nếu như mà chúng ta có những cái điều như vậy. Thì chúng ta chỉ cần gặp lại những tác nhân kích thích, thích lên các cái phản ứng như vậy. Thì là chúng ta sẽ rơi vào tình trạng như vậy. Vậy thì để mà chúng ta mà có thể là tiến đến cái mục tiêu của mình thành công trong tương ái. Thì một cái việc rất là quan trọng đó là diện. Đó là chúng ta phải diện cắt đứt được những cái quá khứ hoặc là thay đổi được nó đi. Vậy thì cái quá khứ thì không phải là chúng ta cứ muốn là nó thay đổi được không ạ? Thế thì rất là may mắn là đã có cái 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 NLP tức là nó là một cái ngành khoa học mà là thế thừa của tâm lý đấy thì có thể giải quyết được giải phóng những cái vấn đề để chữa lành trong quá khứ của chúng ta những cái tổn thương ở trong chúng ta. Thì sau này cái việc mà khi mà anh anh ấy mà gặp bố mà một cái lý do tại sao anh ấy gặp bố mà lại hay cãi nhau Rồi mà anh có thể đến cái nguy cơ mà bị xoắn ruột như thế là Bởi vì là khi mà bố anh ấy chuyển sang làm kinh doanh ấy, Thì anh bố anh ấy bị thất bại Nhưng mà khi lúc trước khi thất bại thì bố anh ấy đã thành công và giàu nhất cái tỉnh đó Và anh rất là ngưỡng mộ bố và rất là thích cái nghề kinh doanh Nên là anh cứ hay làm việc Và đi kinh doanh nhỏ nhỏ xong tự do nén nút Thì bố anh cấm anh ấy là không được là gì ạ? không được làm kinh doanh nữa vì làm kinh doanh có thể là cái nguy cơ thất bại rất là cao. Thôi làm lông dân cho nó lành cho nó ổn định. Ý thì đến đâm nước khi nó làm bất kể cái gì thì anh cũng lâm nước nó sợ là bị bố phát hiện và khi bị bố phát hiện như vậy thì là anh sẽ không hoàn thành được cái công việc đó nên là anh cứ phải trốn để anh ấy làm cái việc đấy. Vậy là thế là khi mà bắt đầu đầu tư forex ấy, thì anh ấy nghĩ ra rất nhiều công thức mà anh ấy uh, các cái công thức đó thì anh ấy áp dụng cho người khác, mà cho người khác làm thì người khác thành công Nhưng mà khi mà anh dùng cái công thức đấy thì là anh lại không thành công Bởi vì cái công thức đó thì như là tôi không nhớ thì anh bảo là phải đợi đúng đến thời điểm Rồi đúng đến cái điều kiện thì bắt đầu là nhập lệnh, bấm lệnh thì bắt đầu là nó mới thành công Nhưng mà anh không thể ngồi được khi mà anh nhìn vào cái màn hình ấy Công thức viết ở trên, dán trên màn hình rồi Và chỉ cần đợi đúng đến thời điểm mà nhập lệnh thôi Thì là anh đấy không thể làm giọng không thể điều khiển được cái cơ thể của mình nữa ạ tay lúc đấy là lại bấm nhập lệnh trước và nhập lệnh trước thì khớp lệnh sai thì nó lại lỗi thôi nó lỗi rồi và anh sẽ không đầu tư được không mua được cái gì cái ngoại hối thành mà theo đúng ý anh để có thể sinh ra lời vậy là anh ấy thất bại trong cái việc đó và nếu như mà anh cứ giữ cái mô thức này thì chắc chắn là anh có đầu tư bao nhiêu tiền vào Forex nữa thì anh cũng vẫn rất là thất bại thôi đó thì Tôi thấy là cái việc mà tâm lý mà ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà chúng ta ra quyết định và chúng ta cứ tưởng là chúng ta ra quyết định bằng cái ý thức của chúng ta nhưng mà thường thì chúng ta lại bị chi phối rất nhiều, đến 90% là những quyết định của chúng ta nó bị chi phối bởi cái vô thức của chúng ta tức là những cái mô thức được cài đặt sẵn trong cái tiềm thức, những cái giá trị, niềm tin được xây dựng và nhiều cái giá trị và cái niềm tin được xây dựng thì nó chỉ phù hợp với là cái giai đoạn trước thôi Còn cái giai đoạn bây giờ thì nó sẽ không còn phù hợp nữa cái điểm cái việc mà uh, chúng ta đối diện với những cái mô, cái mô thức đó khám phá ra nó nhận biết được nó đối diện với nó rồi vượt qua nó nữa là một cả quá trình nên là các anh chị em NLP học ở trong quá trình mà tôi nhìn nhận các anh chị học ấy thì thường là học ở trên lý thuyết mà chúng ta ít được cốt Ít được cốt một cách nghiêm chỉnh Vậy nên là uh, bản thân cơ thể của chúng ta vẫn chứa rất là nhiều cái mô thức nó không còn phù hợp Mà trong khi đó thì tư duy tức là cái đầu của chúng ta phát triển uh, Về cái mặt nhận thức Rồi về mặt tư duy Nhưng mà cái mô thức thì cũ thì vẫn còn Đâm ra khi mà chúng ta làm trong thực tế Thì là cái cơ thể chúng ta làm Tức là cái, vô thức, cái mô thức của chúng ta làm Và chúng ta không đạt được những kết quả như chúng ta mong muốn Nên ban đầu thì tiếp cận đến nó thì chúng ta rất là hào hứng Áp dụng có thể là rất là mạnh mẽ Rồi có người có thể làm rất là điên cuồng nữa Nhưng mà kết quả nó không đem lại chúng ta Bởi vì là chúng ta chưa xử lý được cái mô thức của chúng ta Nên là nếu như mà các bạn mà đã học ấy Thì lên được cốt Tức là chúng ta cần được cốt để chúng ta làm sạch thì Bất kể ai thế, kể cả là bạn học giỏi Bạn biết giỏi đến bao nhiêu thì được cốt thì sẽ giúp cho bạn được giải phóng được tốt hơn à, nên quay trở lại với cái việc mà việc của chúng học ở chúng ta học ấy thì chúng ta học thì à, tôi quan sát đa phần là người Việt Nam mình ta học ấy, thì thường là chỉ tập trung vào cái việc gì biến đổi ở bên ngoài tức là thấy người ta làm như thế nào thì chúng ta bắt chiếc được cái là người Việt Nam chúng ta bắt chiếc khá là nhanh khá là dễ nên cứ bắt chiếc thôi khi bắt chiếc ấy, thì à, nó lại chỉ là diện cái việc mà người khác làm mà thành công ấy, thì họ chỉ là phù hợp với cái nguồn lực cái mục tiêu của người ta thôi còn khi mà mình bắt chép và áp dụng cho chính mình ấy, thì cái nguồn lực của mình nó không phù hợp à, Hôm qua tôi cũng đã chia sẻ được cái phần này rồi đúng ạ là cái phần mà uh, khi mà chúng ta áp dụng công sức mà uh, cái công thức mà chúng ta không định vị chúng ta đang ở đâu nguồn lực chúng ta có cái gì cái đích của chúng ta như nào chúng ta không xác định rõ được cái điều đó thì chúng ta sẽ không lựa chọn được con đường mà thành công vậy thì Uh, vậy thì khi mà chúng ta áp dụng cái tất cả những cái áp dụng cho chính mình ấy, thì chúng ta phải biết được cái nguyên lý của các công cụ đó biết được cái nguyên lý của nó như thế nào là thành công để mình có thể tự điều chỉnh thì đó là cái mà tôi trong khoảng 5 năm nay uh, 6 năm rồi đấy từ năm 2012 uh, chuẩn bị sang 6 năm rồi thì tôi nghiên cứu cái việc mà cái việc ứng dụng nop làm sao để cho nó hiệu quả và thành công Uh, công thì tôi sẽ thấy là cái việc mà cần biết rõ cái nguyên lý này, cái nguyên tắc của cái công cụ đó, cái mục đích của công cụ đó sử dụng này, cái đối tượng phù hợp với cái công cụ đó này và chúng ta sử dụng cái công cụ đó như thế nào uh, là cái cách uh, một cái điều rất là quan trọng thì có thể giúp chúng ta thành công được. đó. thì cái chủ đề cái chủ đề hôm nay là chúng ta sẽ nói về cái việc vượt qua nỗi sợ của bản thân. Vậy thì cái nỗi sợ nó có đáng sợ hay không Thực tế thì nó chỉ đáng sợ khi mà chúng ta không biết thôi Khi chúng ta đã có thông tin chúng ta biết rồi thì nó chẳng có gì là đáng sợ nữa Và Cái biết ở đây thì cũng Phải nói đến hai cái kết niệm đó là một cái là biết bằng ý thức Tức là chúng ta nhận biết được nhận thức được Các cái cái Nguyên tắc các cái quy luật Sau đó thì chúng ta ý thức tức là chúng ta liên hệ được với chính bản thân mình ta khi mà ý thức được rồi, ấy, thì còn một cái biết nữa đó là cái cơ thể chúng ta cần phải biết, tức là chúng ta phải hành động, chúng ta phải trải nghiệm và có những cái phản hồi thực tế về cái cơ thể của chúng ta thì cơ thể chúng ta sẽ tự điều chỉnh. Còn nếu như không thì bạn chỉ biết về mặt ý thức thôi ấy, thì có thể là cũng chưa đạt đến được cái giúp bạn thành công đâu. Khi mà uh, khi mà cái tiềm thức của bạn đã có những cái mô thức một ngăn cản của bạn, vậy thì việc khám phá ra cái mô thức của tiềm thức của chúng ta là rất là quan trọng để chúng ta có thể uh, làm gì ạ? vượt qua được nỗi sợ hãi. Vậy thì một cách để chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi rất là đơn giản là chúng ta phải đối diện, phải thực hiện nó, dám dấn thân vào nó để vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Uh, rồi nên là cái việc vượt qua nỗi sợ hãi thì bây giờ chúng ta tóm gọn lại, tóm gọn lại là nó có mấy cái điều quan trọng như sau. Đầu tiên để vượt qua nỗi sợ hãi thì chúng ta phải biết cái nỗi sợ hãi là chúng ta sợ cái gì sợ cái gì ở đây đó là chúng, uh, thường thì chúng ta sẽ uh, sợ nhưng mà chúng ta không không biết nhiều người sẽ không biết là chúng ta sợ bởi cái lý do gì mà nó chỉ cảm thấy sợ đấy thôi cái cảm thấy sợ đó là do cái gì ạ? cái hệ thống cảnh báo tức là cái hệ thống cảnh báo nguy cơ của cái cơ thể của chúng ta nó cảnh báo có những dấu hiệu nào nguy hiểm thì nó đưa lên một tín hiệu là cái nỗi sợ của chúng ta thôi thế thì cái ý thức của chúng ta nó lại không rõ, nó không nhận biết được là cái nguy cơ đấy nó là cái gì thì à, bạn có một cái nỗi sợ vô hình và nó chi phối của bạn. Nếu như bạn đã không biết cái nỗi sợ đó là gì thì bạn đâu có giải quyết được nó, có đúng không ạ? Thế thì bạn mà cái điều đầu tiên cần đó là chúng ta phải nhận thức được cái nỗi sợ của mình, cái nguyên nhân nó đến từ đâu. Và nếu như ai không tự nhận biết được cái việc này thì có thể là đến gặp các, các bạn NLP đã có kỹ năng code và nhờ các bạn đấy À, nhờ các bạn đấy hoặc là gì ạ Sử dụng các dịch vụ của các bạn đấy là có thể là Giúp cho bạn để khám phá ra cái nguyên nhân sợ Cái nỗi sợ của mình nó từ đâu Cụ thể nó có là cái gì Nhiều cái nỗi sợ nó khi rất là nhỏ thôi Ví dụ như là các bạn nhìn thấy con rán Rất là sợ Nhưng mỗi cái nỗi sợ của mỗi bạn nó khác nhau Có bạn thì nhìn thấy con rán liên hệ đến cái việc mà Nó ăn những cái thức ăn thừa nên Nó rất là bẩn và Khi bẩn nó đậu lên người thì Nhìn thấy trong đầu hình dung ra rất nhiều cái, cái gì con vi khuẩn nó đang bám vào người mình mà nó giống như kiểu nó ăn thịt mình Thế thì những con vi khuẩn nó từ con rán nó truyền cái vi khuẩn bẩn lên người mình ấy. cái thức ăn thừa đấy thì nó có thể nó đang bị phân hủy nữa cảm giác như là cái cơ thể của mình đang bị phân hủy nữa thế nào họ rất là sợ đấy là sợ bẩn có người thì sợ con rán ở góc độ này à tôi cũng đã chữa cho một bạn sợ là kiểu như này tức là bạn ấy đang bê cái nồi canh đang bê cái nồi canh nóng từ trên bếp xuống thì đột nhiên mất điện và mất điện thì con rán nó nó mới từ ở trong góc nó mới bay ù ra nó bay bù, bù và nó bám vào cái tay của bạn ấy và khi cái chân của nó đã có rất nhiều cái gai nhọn cái gai nhọn ở trong cái chân ấy thì nó bám vào tay và đột ngột đang trong trời tối xong lại có một con rán nó bay bù, bù nó bám vào tay như thế thì bạn ấy giật mình giật mình thoát mình lên và đánh rơi cái nồi canh nóng vào chân của mình thì nó bị bỏng thế thì từ cái dấu ấn đó nó đâm ra là nhìn thấy con rán là bạn rất là sợ rất là sợ khi mà sợ nó nhảy lên người mình, nó bám lên người mình thì bạn lại trải nghiệm lại trải nghiệm lại những cái đau đớn ở trong cái trong cái quá khứ đó nên là mỗi người sẽ có một cái nguyên nhân sợ cụ thể khác nhau nếu mà chúng ta khám phá ra được nó thì chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta sẽ rõ diện giúp cho cái người đó vượt qua được cái nỗi sợ đấy thì đấy là cái nguyên, nguyên nhân mà sợ nó rất là quan trọng và bất kể chữa một cái gì đó về hay nó vấn luyện một cái điều gì đó thì chúng ta cũng cần tìm được cái nguyên nhân thì uh, nlp có cái công cụ đó là cốt coaching tức là vấn luyện về tâm lý là đặt những câu hỏi để tìm ra nguyên nhân thì có người sẽ đặt những câu hỏi trên mặt ý thức nhưng mà có người thì cần được diện họ có thể là cái những cái nguyên nhân đó nó quá đau đớn nên cái tiềm thức của chúng ta ấy, nó sẽ lưu trữ sâu và nó cắt cái nguồn liên kết với cái cái trí nhớ đó mà làm cho chúng ta quên đi chúng ta quên đi và khi mà quên đi thì chúng ta sẽ không nhớ là chúng ta làm sao ạ quên đi không nhớ được là cụ thể lý do tại sao mình sợ như thế sợ như thế và phải cần đến diện giao tiếp với tiềm thức là chúng ta kết nối với tiềm thức của khách hàng để làm diện để có thể khơi lại được thì có thể dùng các công cụ như kiểu là timeline hoặc là thôi biên thôi biên để tìm lại những cái dấu ấn mà nó đã chìm sâu nó đã được trôn giấu đối với khách hàng rồi thì lúc đó khi mà tìm ra được nguyên nhân giúp cho họ giải phóng để cảm xúc đó thì chúng ta có thể chữa được hoặc là chúng ta sẽ giúp họ vượt qua được cái nỗi sợ hãi của mình để những cái nỗi sợ hãi thì nó chia làm rất là mấy phần cái phần những nỗi sợ hãi nhẹ tức là chúng ta chỉ chưa trải nghiệm bao giờ hay có những cái nỗi sợ hãi cái gì cứ sợ hãi có những dấu ấn cụ thể mà có một cái nỗi sợ hãi nữa là cái ám ảnh đó là cái cái nó ẩn rất sâu trong cái tiềm thức và có nhiều bạn ví dụ như là uh, sợ nước ừ, có một bạn tôi đã đã, đã chứng kiến là bạn đấy là rất là sợ nước nhưng mà tìm lại trong cái quá khứ từ cái lúc bạn sinh ra cho lúc lớn lên thì bạn không có cái trải nghiệm nào là bạn rơi xuống nước hay như thế nào cả nhưng mà xong bắt đầu khi dùng công cụ tham lai like và tìm sâu hơn ấy, thì là bạn ấy quay trở về gọi là trong cái thời kỳ trong bụng mẹ thì hóa ra là trong thời kỳ trong bụng mẹ là bạn, mẹ bạn đấy uh, bị rơi xuống nước bị rơi xuống nước mà như kiểu ngạt thở, ngạt đuối nước đuối nước đến nơi rồi ấy, thì là mẹ bạn có hoảng loạn và chính cái hoảng loạn đó là truyền cái cảm xúc vào cho chính bạn đấy thì đâm ra là cứ mỗi lần mà gặp nước thì bạn ấy sợ nhưng mà bạn không biết là nguyên nhân là vì sao bạn ấy sợ nước như vậy thì khi mà bắt đầu dùng tham lai like và tìm hiểu thì bắt đầu bạn hãy quay về hỏi mẹ của mình thì hóa ra là thì đúng là có sự kiện như thế thật tức là mẹ bạn ấy rơi xuống nước và đã ngạt thở và may có người cứu lên nên là uh, là không có bị sao nhưng mà nó đã tạo ra một dấu ấn rất là mạnh cho bạn đấy để bạn sợ nước như là những bạn nào tiện thể thì có những bạn nào mà có thể là đang có mang hay là mang thai các thứ thì chú ý nếu như chúng ta có những cái thói quen như thế nào thì rất dễ sau này uh, con cái mình có những thói quen như thế hoặc là chúng ta gặp những dấu ấn như thế nào thì con cái mình cũng dễ có những dấu ấn như thế vì có rất là nhiều người diện mẹ nghiện rượu thì sau đó là bạn ấy sinh ra đã thích uống rượu rồi, đó. Hay là nguyễn thuốc lá thì sinh ra đã thích hút thuốc lá rồi. Thế thì uh, chúng ta trong cái thời kỳ mang thai nó rất là quan trọng và chúng ta cần chú ý để giữ gì khi mà chúng ta mong muốn con cái chúng ta có một cái thói quen lành mạnh như thế nào thì lúc đó thì chúng ta cũng cần phải giữ cái thói quen đó. Thì cái việc mà đây là cái việc một cái nội sợ của bản thân đây nó uh, do cái dấu ấn nó quy định chúng ta rất là nhiều nên là nếu như là các bạn có cái việc mà chúng ta các bạn khám phá được cái vô thức trong cái quá khứ của mình ấy, thì giúp bạn cắt bỏ như là những cái gông những cái cùm hay những cái sợi dây mà níu kéo bạn này bạn cắt bỏ nó đi để loại bỏ những cái gánh nặng về cái, cái cảm xúc trong cái quá khứ đi thì lúc đó thì bạn sẽ tự do nhẹ nhàng hơn để bạn tiến đến cái mục tiêu tương lai nhưng mà không có phải là cứ cắt đi là bạn thành công nhé bởi vì bạn cần phải có một cái đích ở trong cái gì Tương lai của bạn bạn muốn đi đến đâu, đi đến như thế nào, bạn trở thành ai, bạn muốn làm gì, bạn xác định rõ ràng. Và khi xác định rõ ràng như thế và từ cái hiện tại của mình thì mình mới xác định được cái con đường để mình đi. Nhưng trên con đường đi đấy thì nó không phải là dễ dàng mà các bạn có thể đạt được cái mục tiêu. Và bạn có thể gặp cái trở ngại này, gặp những cái trở ngại khác. Và khi mà gặp cái trở ngại đấy thì cái cách mà bạn sẽ đối diện với nó như thế nào. Vậy thì cái Uh, cái cuối cùng của cái buổi live stream hôm nay thì tôi muốn chia sẻ một câu chuyện đó là cái tư duy giải quyết vấn đề uh, tư duy giải quyết vấn đề đấy thì là chúng ta um, đây là một cái ý thôi không phải có rất là nhiều ý để trong cái việc giải quyết vấn đề thì đó là cái câu chuyện về một câu chuyện uh, tách kim cương của một uh, doanh nhân thì cái ông doanh nhân này là ông doanh nhân ở nam phi và ông mua được một cái viên cương rất là to và cái kim cương kia to nó to bằng cái chén đây là một câu chuyện có thật Khi mà ông mua được cái viên cương to bằng cái chén này Thì cái giá trị của nó rất là lớn Nhưng mà nó có một cái một cái gì Vết khuyết đó là một cái vết nứt Ở trên cái viên kim cương đó Thế thì khi mà cái vết nứt này Thì nó làm cho cái viên kim cương nó không được hoàn hảo Vậy thì muốn làm thế nào gì ạ ờ, Cái viên kim cương thì nó phải hoàn hảo rồi Nó hoàn hảo thì bán nó mới giá được cao còn không hoàn hảo thì bán giá là không cao Thế thì nếu như mà cái doanh nhân này mà tách đôi được cái viên kim cương này Thì nó vẫn còn rất là to mà Cái giá trị của hai viên kim cương hoàn hảo ấy Nó sẽ lớn hơn rất là nhiều khi viên kim cương mà nó bị nứt một vết đấy Thế thì ông mới mang đi đến các thợ kim hoàn Để họ tách ra Nhưng không ai dám nhận bởi vì em dạo khi mà tách cái viên cương nó rất là cứng Nhưng mà nó cũng rất là giòn Nếu như tách không cẩn thận thì nó có thể vỡ vụn ra nó vỡ bụn ra thì khi mà nó vỡ bụn ra thì tổng những cái viên kim, kim nhỏ đấy Giá trị nó rất là nhỏ Nó sẽ so với là cái Một cái viên kim cương lớn kia Vậy thì là Khi mà tách như thế thì rất là rủi rủi ro, nguy cơ rất là cao Nên là không có ai dám nhận mà tách cho ông đấy cả Vì nếu mà có tách không thành công Thì đền tiền đền cho ông đấy không đủ thế ông đi tìm rất là nhiều nơi mà không có ai dám nhận Cho đến khi ông đến một cái diện ông đến một cái tiệm kim hoàn ở thụy sĩ và khi đến tiệm kim hoàn ở thụy sĩ này thì có một ông thợ già ông ấy nhận và ông gật đầu nhưng mà điều kỳ lạ là ông ấy không tự tay ông ấy tách cái viên kim cương đó mà ông đưa cho một cái người thợ rất là trẻ mà bảo anh ta tách và anh ta cầm cái búa lên đập một cái thế là viên kim cương được tách đôi thế thì ông danh nhân ông rất ngạc nhiên mà thật thì tại sao mà tại sao ông lại diệp ông lại dám Uh, ông này không tự làm Mà ông đưa cho một cái người trẻ mang như thế kia uh, Trẻ mang như kia để tách viên kim cương mà khi hỏi ra thì cái người kia mới là diện Mới vào thử việc được có 3 ngày thôi thế Thì ông Thơ Kim Hoàn mới nói rằng Nó mới tách được chứ còn tôi thì tôi không tách được Thế mà sao lại như vậy bởi vì Bởi vì là tôi biết giá trị rất rõ cái viên kim cương này Nên khi mà tôi tách thì tay tôi run Mà tay tôi run thì tôi sẽ không thể tách được Còn cái thằng bé kia nó chưa biết được là cái giá trị của viên kim cương nó giá trị như thế nào Nên tôi bảo làm thì nó làm thôi mà nó không run khi mà nó đập cái búa xuống cái viên kim cương Vậy là cái cái, cái búa của nó đập nó rất là dứt khoát nên là tách cái viên kim cương uh, Nó rất là uh, tách kim cương nó nguyên vẹn được Thế thì cái từ cái câu chuyện này mới cho chúng ta nhận thấy là gì ạ Thì chính cái nỗi sợ hay là những cái gì Cái hình ảnh đấy gọi là gì Cái hình ảnh tưởng tượng trong đầu của chúng ta mới là đe dọa cái nỗi sợ của chúng ta và trong một bộ phim của John Smith mà nói rằng gì ạ, cái nỗi sợ nó không hề có thật vì nó chưa xảy ra thật mà chúng ta chỉ hình dung những cái hình ảnh mà cái nguy cơ nó xảy ra thôi và cái nguy cơ nó xảy ra thì nó chưa xảy ra trong thực tế thì những cái hình ảnh đó, cái hình ảnh tiêu cực đấy nó làm cho chúng ta rất là sợ hãi và sợ hãi như thế thì chúng ta đâu có điều khiển được cái cơ thể của chúng ta để có những cái Để chúng ta thể hiện được những kỹ thuật của chúng ta Sử dụng được những kỹ thuật của chúng ta Mạnh đâu Vậy thì qua câu chuyện đó thì nó mới đặt Cho chúng ta làm gì ạ Khi chúng ta gặp vấn đề thì chúng ta cần Việc đầu tiên chúng ta đặt Đó là cái tâm thế của chúng ta Và chúng ta phải lớn hơn cái vấn đề mà chúng ta gặp phải Mọi cái vấn đề nó chỉ gặp phải Thì nó chỉ là cái thử thách cho chúng ta thôi Và thử thách mà chúng ta tìm ra được cái Cách để chúng ta vượt qua nó thì chúng ta lại trưởng thành hơn Chúng ta sẽ Để có nhiều các kỹ năng tốt hơn để chúng ta có thể vượt qua nó Và những cái vấn đề nhỏ nhỏ thì chúng ta vượt qua nó rất là dễ dàng Vậy thì cái việc đầu tiên mà muốn vượt qua nỗi sợ hãi thì chúng ta phải đặt cái tâm thế Không coi nó là vấn đề, nó chỉ là một cái thử thách nhỏ mà chúng ta có diện Chúng ta phải lớn hơn cái vấn đề của chúng ta Thì đấy là cái bài học mà đưa ra để chúng ta cái tâm thế để chúng ta chuẩn bị vượt qua những cái vấn đề của mình Tiếp theo cái việc để vượt qua cái nỗi sợ hãi của bản thân ấy khi chúng ta biết được nguyên nhân rồi và chúng ta cái điều, điều thứ hai là chúng ta xác định cái tâm thấy chúng ta chúng ta phải lớn hơn cái vấn đề của chúng ta rồi. Thì cái điều thứ ba đó là cái gì ạ? À, chúng ta phải ra quyết định, dám hành động chứ không chờ đợi hay để chúng ta, à, không chờ đợi người khác để ra quyết định là chào nguyên. Thế thì nếu như mà chúng ta để cho người khác ra quyết định thay chúng ta thì là chúng ta gì ạ? Cái kết quả chúng ta nhận được thì chúng ta sẽ à, Lấy lý do là trách móc của người kia mà không chịu chịu trách nhiệm Không chịu trách nhiệm Tức là chúng ta không tự làm nó Một cách nghiêm túc nhất Hay là bằng tất cả nguồn lực của mình nhất Thế thì chúng ta sẽ không học được cái cách mà chúng ta làm Vậy thì chúng ta cần phải là gì ạ Chịu trách nhiệm ra quyết định Và Khi các bạn ra quyết định rồi Bất kể kết quả như thế nào Các bạn cũng có thể là gì ạ ờ, Kết quả như nào thì các bạn sẵn sàng đón nhận nó ờ, Sẵn sàng đón nhận nó Khi mà các bạn sẵn sàng đón nhận cái kết quả đó ấy thì cái kết quả như thế nào nó cũng không quan trọng nữa khi nó không quan trọng nữa thì làm sao cái kết quả nó không quan trọng nữa thì bạn sẽ giải phóng được cơ thể, giải phóng được tâm trí của mình mà bạn có thể tự do làm nó một cách uh, gọi là gì ạ cách uh, dễ chịu thoải mái nhất mà khi bạn làm thoải mái nhất thì thường kết quả nó lại cao nhất uh, hơn là khi mà bạn lúc nào bạn cũng suy nghĩ đến là vậy thì nếu như mình không cẩn thận thì kết quả nó như thế nào đấy thì cái cách mà chúng ta giao tiếp với cái chính tiềm thức của chúng ta Nữa nó cũng rất là quan trọng Đó là cái điều thứ tư mà chúng ta cần chú ý để chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi của chúng ta Đấy thì khi mới đối diện với nỗi sợ hãi thì Chúng ta có rất là nhiều tiếng nói nhỏ bên trong của chúng ta Đó Là có gì, mày không làm được đâu hay là mày không xứng đáng Hay mày không đủ giọt, hay là mày quá trẻ, mày quá già Hoặc là uh, Cái nhà người ta có nhiều điều kiện như thế thì mới làm được Còn mình thì không có điều kiện hay nói ở bên mỹ nó mới làm được chứ ở việt nam thì làm sao làm được có rất là nhiều lý do có thể đưa ra và cái lý do đưa ra thì nó chỉ là cái mục đích của nó gì ạ giúp cho chúng ta trấn an chúng ta để chúng ta không phải đối diện với nỗi sợ hãi đó thôi còn chúng ta muốn đạt được kết quả thì chúng ta phải diện vượt qua được nỗi sợ hãi đó thì cái cách mà chúng ta phải làm thế nào để chúng ta có thể thể giao tiếp đúng với chúng ta để cái tiếng nói nhỏ của chúng ta những tiếng nói nhỏ tiêu cực ấy mà nó không nổi lên nữa mà là những cái tiếng nói mà giúp chúng ta động viên và chúng ta có thể hành động được Bởi vì có tư duy có biết nhiều kiến thức đến đâu mà chúng ta không hành động ấy. À, Chúng ta có giỏi đến đâu về cái mặt tư duy Hoặc sự hiểu biết của chúng ta hay trí thức của chúng ta nhiều đến đâu Nhưng mà chúng ta không hành động thì cũng không tạo ra kết quả Nên cái việc hành động nó rất là quan trọng Nhưng hành động chỉ có hành động như nào thiêu thân thôi Thì nó sẽ là gì ạ? Nó không có cái phần mà tư duy với nhận thức đúng đắn ấy thì có thể dẫn đến chúng ta cái kết quả nó uh, nó không như mong muốn và có thể là nó còn làm hại chúng ta nữa. Thế thì cái việc vừa tư duy vừa hành động nó rất là quan trọng. Bạn tư duy không chỉ có tư duy không cũng không được là bạn cần gì ạ? phải có hành động để tạo ra kết quả. Mà bạn chỉ hành động mà không thèm tư duy gì cả thì cũng làm sao? Cũng uh, uh, nếu như mà Levin nói một câu đó gì ạ? Nhiệt tình cộng với ngu dốt thì trở thành phá hoại. Nên là chúng ta cũng cần về sự hiểu biết. À, nếu mà yêu thương mà chúng ta cứ yêu thương không thôi thì có khi là trở thành cái điều tệ hại cho con cái và bây giờ tôi gặp rất là nhiều cái người mà đến uh, muốn chữa trị trị liệu ấy hoặc là muốn uh, giúp đỡ về mặt tâm lý thì hóa ra cái việc mà có mâu thuẫn với con cái hoặc con cái không nghe lời các thứ thì lại là yêu thương quá đà mà bao bọc quá đà tức là yêu thương không đúng cách thế thì yêu thương cũng cần sự thông thái nên cái việc mà hiểu biết về trí thức để chúng ta học ở học ở nhà trường không đủ của chúng ta luôn luôn cần học ở trong cuộc sống và quan sát trong cuộc sống nữa chúng ta học không phải từ những người thầy mà đã làm thành công được rồi hay từ những người mà chúng ta có thể học được từ những người thất bại có thể học được từ từ chính con người nhưng cũng có thể là học từ các cái đồ vật từ các con vật các sự vật sự việc xung quanh Vậy thì cái quá trình học nó rất là quan trọng đấy thì À đấy làm sang ý khác mất rồi thì bây giờ nó quay trở lại về cái việc mà để vượt qua cái thử thách chúng ta vậy là chúng ta đã có mấy cái điều kiện để chúng ta có thể giúp chúng ta vượt qua thử thách một là gì ạ à? một là chúng ta xác định rõ nguyên nhân vì sao chúng ta sợ hãi có nỗi sợ hãi như thế hai là chúng ta làm sao ạ à? hai là chúng ta sẽ phải uh, ra quyết định và đối diện với cái nỗi sợ hãi đó ba <cười> là chúng ta định vị được rõ là chúng ta Muốn đến đâu, muốn làm gì à, Bốn là chúng ta có thể làm sao Sử dụng những cái ngôn ngữ hợp lý Như thế nào đó để chúng ta Cái ngôn ngữ mà có tạo động lực cho chúng ta Rất à, là giao tiếp với đúng với kiến thức của chúng ta Để chúng ta có thể là à, à, Vượt qua nỗi sợ hãi đó của mình à, Giống như thế này Khi mà tôi nói là gì ạ Tôi nói là gì ạ à, Quả táo Thì trong đầu của bạn là bạn sẽ nhìn thấy chữ quả táo Hay là hình ảnh quả táo Chắc chắn là bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh quả táo, đúng không ạ? Hay là khi bây giờ tôi đặt cùng một cái mục tiêu như thế này Là tôi muốn giảm cân và tôi không muốn gì ạ? Tôi không muốn béo nữa và tôi nói gì Tôi không muốn béo Tôi không muốn béo Tôi không muốn béo Thì trong đầu của bạn hình dung ra cái gì ạ? À, có thể là rất nhiều bạn nếu mà nghe Nếu mà nó nghe thì thấy là gì ạ? Tôi đang béo ra to hơn, đúng không ạ? Thế thì cái ngôn ngữ mà chúng ta giao tiếp không đúng với là uh, chúng ta ấy, Thì cái tiềm thức nó hiểu sai và đó là lý do mà rất là nhiều người muốn giảm cân Nhưng mà càng giảm cân càng nhịn ăn càng tất tự Thì nó lại càng béo hơn Hoặc nó giảm cân được một thời gian Thì khi mà bắt đầu Diệm bỏ qua chế độ giảm cân cái Thì bắt đầu là nó lại quay trở lại Có khi nó còn tăng cân nhiều hơn nữa Thế thì cái ngôn ngữ sử dụng đúng ở đây là cái ngôn ngữ như nào Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái gì À tôi có một thân hình cân đối Có khi chúng tôi nói là thân hình cân đối như ai đó chẳng hạn ví dụ như là thân hình cân đối như Lý Tử Long chẳng hạn, thì có cái hình ảnh nó mới nhập vào trong cái tiềm thức của chúng ta, thì từ cái cái hình ảnh đó thì cái tiềm thức của chúng ta à hiểu rất là mày muốn như thế này thì đúng không? Thế thì nó mới điều khiển cái cơ thể của chúng ta, có cái hệ thống miễn cái hệ thống trao đổi chất hay các thứ như thế nào nó điều tiết để bắt đầu là chúng ta có hay là các cái hoạt động hàng ngày của chúng ta thì bắt đầu là chúng ta mới có uh, luyện tập khi mà chúng ta luyện tập và chúng ta hoạt động thì mới có cái thân hình cân đối như vậy thì đấy là cái điều thứ tư để chúng ta có thể vượt qua những cái sợ hãi của chúng ta đó là sử dụng ngôn ngữ đúng sử dụng cái ngôn ngữ hướng tới cái điều mà mình muốn vậy thì mình sợ hãi thì mình không không muốn sợ hãi nữa thì vậy thì mình muốn cái gì thì bắt đầu mình phải hình dung ra là mình muốn cái gì mình muốn đạt được cái điều gì biết được cái mục tiêu là gì rồi hôm nay thì cũng gần một tiếng rồi Thì tôi sẽ dừng ở đây để dành những cái bài Những câu chuyện hay là những các cái thứ Những cái bài học để chia sẻ ở cái buổi live stream lần sau Thì trước khi mà Trước khi mà tôi dừng cái live stream này thì không biết là Các bạn nào có một câu hỏi có hỏi gì tôi ở một cái vấn đề cụ thể nào không Một cái vấn đề cụ thể nào không thì là Nếu mà bạn muốn hỏi thì tôi có thể là nếu mà dành nhanh thì tôi có thể trả lời trực tiếp cho bạn được còn nếu như mà cần nhiều thời gian hơn nữa Tôi cần phải hỏi thêm câu hỏi Để tôi tìm cái nguyên nhân Thì tôi có thể trả lời bạn Thì là có thể hẹn sang buổi live stream lần sau Ngày mai Rồi không hay hỏi gì nữa Vậy thì nếu như mà buổi lần sau mà bạn có một vấn đề nào trực tiếp mà bạn muốn hỏi thì bạn có thể là đã nghĩ ra câu hỏi ngay từ hôm nay và ngày mai thì bạn sẽ đưa câu hỏi đó thì tôi sẽ hoặc là inbox tôi trước thì đến buổi livestream tôi sẽ trả lời bạn được không ạ Rồi cảm ơn Nguyên Thế là cứ về nghĩ nhá thì mai có thể là uh, đặt câu hỏi À có Ê, Nguyên có những tất cả những vấn đề mà đã chia sẻ đúng không ạ Thế mình đã có cái phương pháp nào để mình uh, giải quyết nó chưa Hay là có hành động nào để mình bắt đầu giải quyết nó chưa Rồi nếu như mà các bạn không có một câu trả lời nào nữa thì câu hỏi nào nữa thì uh, tôi xin chào và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi livestream uh, tối mai, được không ạ? Xin chào và chúc tất cả các bạn ngủ ngon.